0: 你现在收听的是翻转公职的 Podcast 频道。Hello， 大家好，我是 Clear。今天这集想要跟大家聊的是怎么评估自己是不是合当公务员，然后要不要来准备公务员考试。那就是第二集。如果你对公务员的薪资啊、福利这些有兴趣的话，你可以看上一集。想要先闲聊一下，因为我 Podcast 有一点久没有更新，因为前阵子。跑去意大利跟新加坡旅游，我猜很多人可能从疫情之后就已经完全没有出过国了。我自己也是疫情之后第一次出国，所以蛮特别的、哦。就是看到在这么大的事情、这么大的影响之后呢，每一个国家然后不同人种的人看待这个疫情的态度。那就发现，哎，台湾人真的还是对疫情蛮紧张的、哦，因为其实欧美他们现在还是持续的有疫情在发生，确诊人数其实比例也还是不低。可是像走在意大利街头啊，其实已经看到非常多，大部分都是欧美的观光客，然后很少看到亚洲面孔。那他们在路上几乎都不戴口罩，就是只有在大众交通工具上面会戴口罩，然后他们也不像，例如说我们台湾的店家、餐厅啊，不是都会很紧张。你出去一个客人吃完饭，他就赶快又喷酒精消毒，就是他们都没有这样，就是已经感觉不太到什么疫情的影响。嗯、呃，然后其实我也很不幸，我在意大利确诊，那时候我在意大利做 PCR。然后得到那个 PCR 筛检报告之后 呢， 他就是把那个报告 send 给你的 email， 然后他也不管 你， 所以我也没有被隔离呀或什么 的， 所以你就可以想象 说， 哎， 其实他们的路上其实非常多有疫情的人在路上爬爬 走， 嗯， 然后等到我后来康 复， 然后回台湾的时 候， 在桃园机场我就立刻感觉 到， 哇， 真的差好 多， 就是。我从台园机场出来，然后首先是有那个检疫人员的关卡，然后要填资料，然后填声明书，然后接下来进去之后呢，又要做 PCR 的那个拓液裁剪，然后又排了半个小时的队，然后做完 PCR 裁剪之后呢，要搭防疫计承车，那因为防疫计承车呢，每辆车就是司机车号跟我是谁要搭去哪边，它全部都要登录。呃，所以又要在那边排队等车，然后等他作业这样子，所以光是等防疫计程车也等了半个小时。那防疫计程车目前就是它上限一千，所以我只要一千块，我就可以达到北部的任何地方，其他的费用是政府补助的。对，那我那个时候回国之后隔离是三加四天嘛，所以我有前三天的时间一定要在简易的处所隔离。然后李干事每天早上都会打电话给我 ，Morningcall。我相信大家有的，如果说你们确诊过，应该也都收到去公所会寄那个，就是那叫什么防疫金喜包嘛，我叫他金喜包，就打开来看，哎，他送给我什么饼干跟泡面这样子。对，可是。比起外国，我就会在想说，天哪，这一些所有的关卡，就是从我桃园机场出来，一直到回到家，这所有的关卡，全部都是耗费公务员的大量人力在作业的。我们现在其实还是持续的有确诊的人数，其实就是其实大家都差不多。然后你也会想说，这些某一些事情的必要性到底是什么？嗯、呃，例如说，我拿到那些泡面跟饼干，真的对于防疫有帮助吗？那这些不就是政府的预算吗？而且大部分的人的经济可能不是需要补助那些饼干跟泡面的嘛。李干事打电话来，他非常的亲切，但是我我也觉得很心疼，因为我自己也是公务员，我觉得他根本就不需要连周末都打电话给我。呃，国外的公务员就不用做这些事嘛，所以你就会知道。呃，我们政府其实非常的积极，想要做很多事情，然后呃，来展现他对人民的关心，还有他的有所作为。但是相应来讲，就是非常大的公务员的人力负担。那为什么今天这一集一开场会跟大家讲这个故事呢？是因为如果要讲现在2020年的公务员在做什么，我觉得有几件事情是。大家一定要知道的，就是现在的公务员可能跟你爸爸妈妈当公务员的状况是已经完全不一样的，因为在这十年之间有几个非常大的转变，让公务员的工作变得负荷越来越大，步调越来越快，然后呃工作的压力呢也已经跟十几年前是不一样的。第一个转变是因为呃网络的出现，所以大家手机上面都有通讯软体。那通讯软体，我猜在民间工作其实很多也是一样，这会让大家的工作变得无所不在，跟无所不需要回应。所以公务员的呃赖群组也真真的是泛滥到了一个极致。那也导致大家常常下班时间或者是周末时间都在工作。那另外一个大的转变是国内政治环境的不一样。过去国内的政治环境变动比较没有那么激烈，就是早期、长期都是国民党的执政嘛。那一直到这几年来，不只是两党，其实还有很多小党、小党的竞争。那这一些其实虽然说是政治的事情哦，但是对于政府里面的工作其实影响很大。第一个是你的老板很可能四年就会换人一次，他的政策会变得不一样。那你可能前四年做的事，跟你这四年做的事目标可能是完全相反的。另外，就是因为政治人物他们非常在意回应民意，或者是回应民意代表，他们必须要随时随地对媒体的议题做出反应。那这些反应它不会无中生有，很多东西必须要由基层公务员来提供，所以这些东西就会造成非常快速的需要反应跟提供资料，而且是非常大量、非常频繁。那同时他们也会希望呃公务员做更多的事情来展现他的能力，就像我刚刚讲的区公所的这一些服务，其实都是一种政策对于人民的示好嘛。那也许在十几年前，他如果没有竞争，他根本就不想要，呃，为民众做这么多事。这是好事，但是对于公务员来讲，这都是一些工作的额外负担。那人力的部分也许没有变得这么的多，所以这一些政治的需求呢，就会导致。公务员的工作负荷也是比较大的，这、就是跟以前的环境不一样的地方。那第三个呢，就是这两年才发生的疫情。你如果身为一个普通人，你都感觉得到政府好像每天都要跟你宣布一些事情，或者是让你觉得他总是在那里，那个背后都是公务员在做的事情。OK， 那刚才这个呢，就是吓吓大家，给大家打点预防针。呃，不过对于如果你是要考评估要不要考试的人，这就是你要有的一点心理准备，就是你可能工作会很忙，尤其年轻公务员，你很少在机关之中站到一个所谓的爽缺，所以你基本上先假设你会进入一个需要学习的地方。不过，公务员的工作事实上是五花八门，因为全台湾的公务员，光是在公务机关里面的正式公务员，全台湾大概有十七万人，地方政府跟中央机关各半，然后大家分散在专业相差非常大的部会，所以当然你必须要先去看，说你有没有一个合适的专业是你。对应可以考试的项目，因为无论如何，我们都需要先经过一个公务员考试才进入公职体系。呃，可以参考国考补习班的一些资讯，因为大部分他们都会帮你评估说你比较适合的考科是什么。但是知道了考科跟考试项目之外呢，我建议大家也了解一下这个科目的人到底会进入什么样的机关。或者大部分是做什么样的业务内容？那这个可能是国考补习班不会额外提供给你的资讯。你要怎么知道呢？有一个很简单的方法，公务员有一个类似 104， 但是是只有公务员会用的104的网站，叫做“事求人”，事情的事，好、哦，就是事情找人。那未来如果说你在公职界要做转调的时候呢，我们大家都是透过这个所谓的“事求人”去做投履历，然后去面试一个新单位的职缺。所以这个这个网站上面呢，你就会可以看得到很多机关的开缺。那我随便举例来说好了，例如说你大学的时候是念交通管理。然后你就会发现，哎，有两个考试的类科适合你，一个叫做交通行政，另外一个叫做交通技术，呃，那补习班大概会提供你他们的录取率啊，然后考试的科目，这些都是你评估的项目。可是交通行政跟交通技术到底，呃，工作的地方啊，工作的内容会差异在哪里呢？或者是说，你有没有其他会更想要去的地方？那你这时候就可以去这个市求人的网站，然后你就在直系的地方呢，就找交通行政直系的，或者是说你就看直接从那个列表你就慢慢找，看有没有交通行政或交通技术开缺的，然后你就会看到说，诶，大概可能，例如说你就会发现新北市交通局有开缺。你就把它点进去，然后看这个职缺大概做什么工作，那你就会得到几个资讯嘛。第一个你会知道说，原来新北市交通局会需要交通行政的人员。同理，其他县市的交通局也会需要交通行政的人员，那你就可以去新北市交通局的网站看看他们在做哪些事情，是不是你喜欢的？然后你也可以看看他开的这个职务呢，是不是你可以理解、可以想象的？这个大概是一个判断的方式啦，蛮多，例如说综合行政，你真的不知道综合在哪里去，你也不知道做什么，所以你就可以用这个方法去看一下，实际上综合行政可能在机关里面会有哪一些工作可以做。嗯，好。然后接下来要提醒大家的，在评估要不要进入公职考试之前，你还是要确认一件事，就是你要花多少时间准备公职考试，还有你对你自己的生涯规划到底是什么。会投入公职考试的人哦。有一种是你可能工作了好几年，然后发现你在民间的待遇可能都不如，或者是对于民间的雇主非常失望。通常这样子的人，我会觉得你因为已经有工作经验，大部分比较可以判断说，呃，自己想要什么，或者是自己可以做什么，不能做什么。考入公职之后呢，通常有可能会可以工作的比较稳定。那有一种比较危险的，就是你可能完全没有工作经验，那只是刚毕业，不太知道做什么，或者是觉得自己什么都可以试试看。那我我就会觉得，在要不要考公职之前，你可以再多想一下下。因为进去公职之后呢，还有一个绑约的制度，在我的第三集有讲到，就是你考进去三年，你是没有办法调单位的，只能在同一个单位里面工作满三年才能够转调，所以你有可能花了很多的时间精力考上了之后，发现你在那个单位待不下去。因为你没有其他工作经验嘛，可能比较难以判断说你遇到的状况到底是不是合理。那也很浪费你在很年轻的时候就浪费了三年的时间在同一个地方，没有去多做尝试。所以如果说你是还在探索自我的阶段，我就觉得说你可能不一定要把公职考试放在优先的地方。那因为每个人准备考试的机会成本都是不一样的，像我刚刚讲到，例如说交通行政，它是有某一些学校有这个科系的，这种人准备公职考试相对轻松，因为基本上你都学过了，你只是在强化而已。但很多人把公职考试当成是一种转职嘛，所以你可能会去学你完全没有学过的东西，然后花一年、两年、三年的时间去重新准备考试。这种时候，其实我就觉得可以多想一下，因为目前也有很多的工作是可以重新培养专业就去做的。所以，如果你都愿意花一年、两年、三年去。重新学一个东西的话，公职是不是唯一选择？我就觉得不一定了。那另外是说，每个人感觉到的压力程度都是不一样的。尤其很多人，如果你是全职在准备考试，会收到家人啊、亲戚朋友啊的一些质疑吧。然后你没有收入，其实你自己也会焦虑。准备考试相对来讲是一个比较孤立的状态。有些人会给自己过多的压力，这个你必须要自己去感觉跟检测。我不觉得公务员是一份非常非常棒的职业。到了你已经压力大到可能说有人甚至轻生啊，或者是怎么样的，它完全不值得你为了这个牺牲这么多。我觉得每个人都有适合自己的事情跟自己不擅长的事情，那没有必要去硬碰硬。呃，有些人会把考试考不考得过当成成功或失败的一个准则，其实我觉得这完全不好，因为我觉得这个就落入我们从小到大不断的在考试竞争的思维。很多人做不一样的工作，一样可以获得很好的成绩，因为他在适合自己的领域发挥自己可以做的事情，对社会带来贡献，所以不需要为了一个考试把自己的人生都赔进去。那公务员这份工作的报酬，我在前一篇 Podcast 其实有稍微分析过了。当然，它有一些优点，但是它不是真的那么的完美。目前讲了一些，好像都在劝大家不要考试，不要当公务员。嗯，其实并没有这样的意思、哦。尤其自己还在公职的时候，真的是很希望有更多优秀的同事一起来一起来工作。并不是说当公务员不好，是大家应该把公务员这个工作的性质重新的看待。那公务员的好处还是不少哦。第一个，它是相对大的组织，它的法规也是很完善的，所以在里面其实是可以学习到不少的东西。像某一些专业的领域，例如说，呃，技师类、建筑师，然后甚至会计师，或者是呃法律工作，有一些有公务员的资历呢，对于你以后转呃更专业的工作都是有加分的效果。实际上，公务员的工作真的可以说是五花八门。最基本的呢，就是公务员是一个服务业，他有很多时间是必须要面对民众或者是特定的业者，所以沟通能力其实都是必须的。那我觉得在公务员里面。最大的快乐其实都不是薪水啊，或者是什么退休金，这些也不是什么很爽，可以准时朝九晚五下班。最有趣的东西是，有的时候你会觉得自己在做的事情很酷、很特别。像我自己参与过捷运的计划嘛，那你就会想说哇，因为捷运真的是几乎是一个城市里面最大最大的建设了。然后你想到自己曾经。在里面有过一份经历，那你以后看待那个公共设施都有不一样的感觉。很多公务员其实都是在办活动，不管是例如说你是在宣传局啊、文化局、区公所这些地方，常常都是一直一直在办活动。呃，办活动其实是一件很好玩的事情，尤其是活动结束之后很有成就感，那也会学到蛮多的规划能力。然后再来到中央呢，有机会参加一些政策啊，或者是法令的制定过程，那个都是在民间部门不会去讨论到的层次。我会觉得这些东西，想象自己做的事情，对于民众，或者是对于社会，对于国家，在某一种程度上是有价值、有贡献的。我觉得这个是很多包含我自己在公务体系里面遇到的做的比较好的人，大家其实共同都会有这个感觉跟想法。不过相对来讲呢，公务员组织大的另外一个面向就是，当你是一个基层的承办人的时候，你可以决定的事情其实不多，很多公共政策或公共价值它都是有选择的，就是。一件事情没有绝对的对或者错，也没有绝对的价值判断。然后我们花人民的纳税的钱做一个公共政策，这个公共政策到底是有用或者是没有用，是对还是错，这些每个人内心都会有评断。有时候这些事情由不得你，你觉得没有价值的事情，对于长官或者是对于。你的大老板、政治人物来讲是有价值的，那你就还是必须要做。所以这个是在公职里面，呃，一些有主见的人可能会觉得比较有冲突，或者是容易遇到挫败的地方，因为在公职体系里面，服从还是一件蛮重要的事情。所以如果你是非常个人化或者是很自我的人，在公务体系里面也比较容易感觉到冲突。我在我的网站里面也有写，如果我一定要讲一个特质是公务员共通的特质，我会觉得是听话，因为到最后你一定要听话，就算你讲了自己的意见，你还是必须要以呃长官最后决定的内容为主。如果你不能做到这件事情，你对于组织来讲就是没有办法使用的人。呃， 这个也给大家评估一下。这一集零零散 散， 大概就是跟大家聊了一 下， 呃， 现在公务员的状况哦。第一点是提醒大家，现在的公务员可能因为政治的关系，可能因为网络媒体还有疫情的关系，所以其实工作上面是相当繁忙的。第二点就是，如果你在评估要不要考试，你有一些方法可以去看一看，呃，这个工作是不是你有兴趣的。也不要忽略，呃，评估自己投入考试的成本，因为公务员这个工作并不适合你过度的投入人生的重要价值去换取、呃。最后就是跟大家讲，其实进入公务体系还是有可以学习成长，然后也有带来价值的地方。希望这些会对你们评估有帮助。那今天就聊到这边喽，我们下次再见，拜拜。